0: Bom dia, boa tarde, boa noite galera Aqui quem fala é João Guerra apresentando a vocês o segundo episódio do podcast Bahia Antifa Nem a guerra entre as torcidas, nem a paz entre as classes Hoje vamos falar sobre o retorno do futebol em plena pandemia E contaremos com dois convidados Primeiro, lhes apresento Rodolfo Carvalho, integrante do Bahia Antifa e professor da Escola de Belas Artes da UFBA. Rodolfo tem um canal no Instagram onde compartilha conteúdos gratuitos sobre técnicas artísticas. Salve, Rodolfo! Satisfação imensa
1: em fazer parte aqui dessa família Tifa e, e desejoso de,
0: de poder encontrar todo mundo presencialmente, porque vamos vencer essa pandemia. Massa! Temos conosco também Leandro, do podcast Baião de 2 e torcedor do Bahia. Salve, Leandro! Salve, galera! Salve, torcida do Bahia! Salve a
2: galera do Bahia Antifa! Eu fico honrado, muito honrado, velho, de fazer parte aqui desse programa hoje, porque já é uma galera que eu mantenho contato via rede social há, um, há bastante tempo e a gente acaba é, conectando muito conteúdo, né? No, o Baião de Dois também a gente tem uma postura muito antifa no Baião de Dois, é, inclusive já fizemos um episódio já sobre torcidas antifas, tivemos um episódio com participação da, da galera do Bahia Antifa e vai ser uma experiência maravilhosa aqui participar desse debate.
0: Obrigado Rodolfo, obrigado Leandro. Leandro e Rodolfo conversaram conosco sobre os desafios, os riscos e o cenário geral e específico da pandemia no futebol e o Bahia no meio disso jogando, perdendo título, ganhando título e se preparando para iniciar amanhã a Série A. Aos 11 de agosto de 2020, o Brasil segue sua jornada catastrófica no controle da pandemia, enquanto países que tiveram políticas mais sérias e restritivas com a mesma retomam pouco a pouco suas atividades e constroem o seu novo normal. Enquanto isso, pelas terras de Pindorama, a ausência de coordenação de esforços por parte do governo federal, e sua política de desmonte do Serviço Público de Saúde nos conduz firmemente nas cabeças da mortalidade, atrás apenas dos Estados Unidos, perdão, dos Estados Unidos, do negacionista e neofascista Trump, ídolo do nosso bajulador presidencial. Nessa semana alcançamos a sinistra marca dos 100 mil mortos, cuja gravidade e tristeza são costumeiramente diminuídas pelas autoridades federais. Enquanto isso, as pressões dos setores econômicos, focados apenas na conservação dos seus lucros, pressionam pela reabertura da economia. Em Salvador, reabriram-se bares, restaurantes e shopping centers. Setores populares exaustos após quase seis meses de restrições, com suas economias destroçadas e confusos por tanta desinformação, se preocupam com o futuro de seus lares e de seus filhos. A normalização das mortes diárias neutraliza o medo da doença, aumentando o fluxo de pessoas nos parques, lojas e ruas, num momento em que os casos ainda sobem com força. No futebol, sob pressão do Flamengo do presidente fascista e com o silêncio complacente dos outros clubes, temos uma volta precipitada aos estádios, colocando atletas, funcionários e comissões técnicas e de arbitragem em risco, assim como suas famílias. O nosso Bahia já entrou em campo, perdendo as finais da Copa do Nordeste para o Ceará e vencendo o Campeonato Baiano, em cima do Atlético de Alagoinhas. Mesmo sendo contra o retorno do futebol nessas circunstâncias, a Bahia Antifa tem marcado seu apoio ao Bahia com suas faixas no estádio de Pituaçu. No Brasileirão, vemos diversas partidas sendo canceladas diante de vários casos positivos de contágio entre as equipes. Então, Rodolfo, qual é a sua leitura a respeito do momento de pandemia e onde entra o futebol nesse cenário?
1: Meu jovem, meu querido... É, mais uma vez agradecer aqui a oportunidade Em participar Desse canal que é a minha segunda casa né? Porque aqui estou entre iguais E Como você bem disse Nem a, paz entre as nem a guerra entre as torcidas Nem a paz entre as classes Eu que sou socialista De coração e de carteirinha né? Sou antifa por, por um princípio básico né? Eu sou a favor da humanidade E qualquer coisa ao contrário disso aí, eu sou terminantemente contra. E visto que a nossa própria Constituição ela é antifa, para quem acha que medidas é, espúrias né, desse governo fascista que vivemos é, batem de frente com as manifestações antifa, digo a vocês todos, fiquem tranquilos, sejam antifa de coração, porque a nossa própria Constituição ela é antifa. Dito isso, é, eu... Gost gostaria de começar falando é, sobre o meu descontentamento, né, sobre o início da do futebol. Eu fui contra, né, é, o, a continuação do campeonato baiano da Copa do Nordeste. Obviamente, é, eu acompanhei os jogos, né, sempre na torcida de que não não houvesse, né, nenhuma assim nenhuma notícia ruim embora tivemos até a confirmação dos jogadores do Bahia com a Covid-19 né? triste notícia embora tenha se recuperado está tudo bem mas é, a sensação né é, e isso já não envolve a questão da presidência do Bahia isso aí é uma questão de contexto muito maior você tem a federação baiana você tem confederações envolvidas nessa história os patrocinadores e o dinheiro envolvido. E sabemos que as medidas capitalistas visam o lucro e não o respeito à vida das pessoas. Tá? Muito embora eu fosse contra, comemorei ah, o triunfo né, do primeiro tricampeonato depois de 1988, que Bahia ganha, né, sob a, 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 a gerência né, do Guilherme Bellitani, e com um time que, embora tenha ganhado de forma sofrida, mas mereceu, né porque foi justo, foi um resultado justo. É, é triste porque estamos vivendo uma pandemia, 100 mil mortos, e não paramos por aí. A tendência é termos duplicado esse número de mortos em metade do tempo do que chegamos a 100 mil mortos. Né? Precisamos passar de de fevereiro até agora, chegamos em 100 mil mortos, em menos tempo vamos chegar a 200 mil é uma, é, não é fatalismo, é uma, é uma questão matemática, realidade pura e me preocupa me preocupa, porque são vidas cada uma dessas pessoas é o amor de alguém, não são números né, e estamos jogando né? nós enquanto sociedade estamos jogando com a sorte né, é Infelizmente, sob a égide de um, um fascino, era um fascista que está no poder, né? que não tem o menor respeito, não tem a menor afetividade pela vida humana, e isso nós vemos capilarizar dentro das atividades, dentro do, dos, é, da, dos órgãos menores, sejam eles públicos ou privados, e órgãos públicos que estão voltando aqui no Estado mesmo, e órgão público que está voltando à atividade. Ah, isso aí tem que ver, tem que. Tem que observar essas coisas. O Estado está distribuindo cloroquina. O Estado da Bahia está distribuindo cloroquina. Né? Essas coisas têm que ser atentadas porque estamos cuidando de vidas. Então, querer fingir uma normalidade é, é o mais alto grau de hipocrisia que nós podemos viver. Né? Admito a minha postura, inclusive hipócrita, de ter acompanhado o time de ter comemorado, mas é uma questão de paixão, uma questão de vida, certo? E eu me sinto triste em estarmos no pior momento da história de minha vida, né? e acredito na vida de vocês todos, e estamos vendo amigos meus que já estão morrendo por conta da Covid.
0: Essa é a minha posição com relação a isso. É Obrigado, Rodolfo. É realmente uma situação... De, enfim, é de tirar até o fôlego Pensar e refletir Em que cada uma dessas mais de 100 mil mortes Tem abalado uma família E que nós temos uma, uma situação Tão surreal na qual cada dia Se inventa um novo elixir mágico Que vai resolver é, é, essa, essa pandemia Tão grave que a gente tem vivendo né? Você citou a cloroquina já, vi, já vimos também a ivermectina A anita remédios para verme Agora a bola da vez é ozônio pelo cu. O Brasil está realmente passando por uma situação complicada, viu? Vamos ouvir o que pensa, Leandro. Leandro, o que, é que você tem notado nesse cenário da pandemia e do futebol no Brasil?
2: Grande, João. É... Veja bem: primeiro, que é... só para contextualizar mais aqui, os ouvintes que ainda não conhecem o Baion de Dois nós somos um podcast que tratamos de futebol nordestino e da cultura nordestina. Né? Então, esse tema da pandemia envolvendo os clubes do Nordeste eh, ele se tornou um, um tema muito caro para a gente do Bahia de Dois e eh, durante todo esse período nós mergulhamos o máximo possível na realidade dos clubes de todos os estados do Nordeste para que a gente pudesse acompanhar ter as devidas conclusões e tratarmos dos debates do nosso podcast é um fato e isso não se tem como negar que o futebol no Brasil ele, ele retornou com o, o Flamengo ali puxando a fila naquela situação Em toda aquela rela, relação com o presidente fascista né, Que nós temos hoje no Brasil E de uma certa forma o, Chegou o um momento que se compreendeu na sociedade, na imprensa Em, to, em, em todos os lugares do, do mainstream nacional Que o futebol ele deveria ser usado para normalizar a pandemia Em que sentido? Através do futebol, nós vamos vender a ideia do novo normal. O novo normal, ele significa que você vai ignorar as mortes. O novo normal significa que é, é possível você obedecer a determinados protocolos e sair do isolamento sem uma vacina. E esses protocolos, eles serão seguros para você. Né? E nós vimos, basicamente, 98% dos clubes brasileiros... Embarcarem nessa ideia do novo, do, do novo normal Seja por interesses ali ligados à própria política do momento né? uh, Alguns dirigentes de clubes, eles, eles têm a sua ligação com, com o bolsonarismo né? Mas também tiveram outros que, através da sua omissão, através do seu silêncio Entraram na fila e não foram muito bem notados, mas estavam lá também Certo. O fato é que o futebol voltou sobre essa perspectiva, tá? É uma perspectiva que, no fim das contas, ela a gente consegue ver hoje que foi uma realidade que não aconteceu, como era previsto, como nós batemos na tecla. O futebol não deve voltar, não é seguro que o futebol volte e não é uma mensagem positiva para a sociedade por vários motivos. Primeiro, porque esses protocolos seguros de uma ideia de novo normal Eles não são tão seguros assim, tá? E o segundo ponto É que uh, O futebol Ele é um esporte que Assim como a gente está tratando aqui é, Nenhum de nós três e ninguém do Bahia Antifa Quer que o futebol volte Mas assim que o futebol volta uh, A gente se conecta Porque o futebol ele faz parte Da nossa realidade, da nossa vida Da nossa conversa com amigos, da nossa conversa com família E... É, e mesmo em tempos do futebol parado a gente estava assistindo jogos antigos a gente estava pesquisando sobre futebol e ele, ele se envolve com a cultura de massa é, a partir do momento em que resultados históricos ou resultados positivos começam a acontecer para determinados clubes determinadas torcidas você não tem como controlar mais essas pessoas que querem se manifestar as pessoas que querem ir para a rua para as ruas, nós vimos isso acontecer é, em Liverpool, eu até comentei isso no Baião de Dois, que Será que realmente quando o Liverpool Ganha aquele título histórico ali Na Inglaterra, aquelas pessoas Que furaram a quarentena, que foram para as ruas Elas queriam realmente furar a quarentena Elas já estavam prevendo isso? Não, é um comportamento coletivo O futebol mexe com isso É um, é um esporte que envolve uma cultura de massa Então é sempre preciso Muito cuidado para você lidar com o futebol E não à toa Muitos chefes de estados autoritários Eles têm uma tendência a se aproximar Do futebol, onde o futebol é mais popular Para que ele possa Ter esse tipo de controle e, e Conectividade com as massas E é uma das nossas funções, enquanto torcedores Antifascistas, é marcar Presença nesses espaços para que a gente Possa uh, ter uma discussão Muito mais diversa sobre Esse tipo de assunto tá? é... E nós chegamos nessa Realidade, o futebol ele basicamente normalizou a pandemia. Muitas empresas na sociedade é, pegaram o um embalo do futebol porque era a principal mensagem que estava acontecendo na televisão. E nós não somos os culpados por estar assistindo o futebol, porque nós amamos futebol. A gente sabia que isso ia acontecer e eram os motivos que a gente queria que o futebol não voltasse, porque a gente ia parar para assistir. Tá? Mas as pessoas que são responsáveis por levar o futebol à frente eles colocaram nessa condição em que as empresas começaram a trazer seus funcionários também de volta para a rua. Hoje a gente já tem um país que em plena pandemia, em uma primeira onda que não acabou, estão começando a falar de uma segunda onda que ela não é uma segunda onda, ela ainda é uma continuidade da primeira porque nós sequer controlamos a primeira onda. E os comércios já estão abrindo aqui em São Paulo, tudo já funciona normalmente como se nada tivesse acontecido. Eu tenho certeza que em Salvador também, porque eu tenho parentes aí, apesar de não ser de Salvador, eu tenho muitos parentes aí em Salvador também. Sou da região ali do sul da Bahia, de Ilhéus e Tabuna, que também está vivendo outro, outro caos na saúde pública. Né? E, em virtude disso, nós temos é, justamente o futebol com esse carro-chefe. É, houve o retorno do futebol? É, isso é uma, é uma crítica que eu faço não por oposição, mas. Como uma questão de quem, quem atua numa mídia independente E quem é, realmente está ali dia a dia observando os fatos né? Eu, não só como, como jornalista, como o meu olhar jornalístico Mas também o meu olhar como torcedor Me chamou muita atenção, de fato, o posicionamento da diretoria do Bahia E, na época, eu até comprei briga com... É, na verdade, não foi eu que comprei, né? Compraram briga com o meu posicionamento nas redes sociais Porque... Eu questionei o fato da diretoria do Bahia, ela não se manifestar publicamente naquele momento de que ela não era a favor da volta do futebol. E eu não estou falando, e eu não falei em momento algum, que o Bahia ele não deveria entrar em campo, porque a gente sabe que isso envolve outras obrigações, obrigações comerciais, obrigações com a federação, é, uma série de outras obrigações que é, são custos altíssimos também e, e às vezes foge a alçada de qualquer diretoria, tá? Mas é, naquele momento não houve Uma mensagem da diretoria do Bahia Como foram mensagens claras Da diretoria do Botafogo, da diretoria do Fluminense De que nós vamos entrar em campo Porque somos obrigados a entrar em campo Mas nós não queremos a volta do futebol é, Eu entendi que a diretoria do Bahia é, Nesse ponto Dialogou tranquilamente com a volta do futebol Com essa ideia de novo normal De protocolos que devem ser Obedecidos é, E obviamente eu chamei a atenção para esses pontos porque é, eu vi naquela situação uma uma divergência de posturas que até de uma diretoria que eu não espero isso de fato não espero né eu eu acho é, eu tenho inúmeros pontos positivos para falar da gestão atual e de, assim de todas as gestões que nós tivemos pós democracia no Bahia Uh, todas elas nós temos seus pontos positivos, os pontos negativos E obviamente quando a gente observa algum ponto negativo A gente vai apontar que aquilo é um ponto negativo né? é, E infelizmente uh, o meu Bahia, o nosso Bahia Acabou também sendo mais um clube que entrou nessa lógica uh, Que mergulhou nessa lógica do novo normal né? Está ali junto daqueles clubes que acabaram não se manifestando Estão caladinhos ali na fila mas também estão participando dessa, dessa relação sem marcar um posicionamento firme sobre, sobre esse ponto, um posicionamento firme que tem sido uma característica da gestão atual e infelizmente faltou nesse momento. Tá? Mas retomando um pouco da sua pergunta, é, o futebol ele nada mais é do que justamente o instrumento de tentar vender essa ideia do novo normal que nós estamos é, bizarramente... Vendo acontecer no Brasil.
0: É realmente é uma situação extremamente delicada, entre que a gente tem um presidente negacionista, anti, anti científico no seu, no seu raciocínio, na sua forma de operar, né? E de que nós temos é, instituições que em grande medida são frágeis, na nossa informalidade, né? Além do mais, essa circunstância de agora o futebol chegar para junto desse cenário, jogando mais água na fervura da doença nós temos vivido o que talvez seja o pior dos cenários que a gente podia ter na pandemia. Né? É torcer para que a gente possa tentar enfrentar isso da melhor maneira, mantendo o isolamento, diminuindo as atividades que envolvam aglomeração. Mas aqui mesmo na Bahia em Salvador, já há um flerte com a possibilidade de reabertura das escolas públicas, o que, inclusive... É, diversos setores da, da, da educação, dos professores, consideram que seria um verdadeiro genocídio a volta presencial às aulas, né, nas condições que nós temos de trabalho, né, sem a existência de uma vacina. Né? Pensamos, inclusive, que deveria estar sendo pensado uma forma de se adequar para o ano que vem ter um ano melhor, mais controlado, é, inclusive sanitariamente, e que se mitigasse as questões, as, os problemas que a pandemia trouxe para a educação esse ano. Mas estamos aí tentando navegar essa maré da melhor maneira possível, né? Eventualmente a gente vai superar isso. Agora, tendo tratado desse momento grave que a gente vive na, na saúde pública, né? e essa questão do futebol, nós vamos derivar um pouquinho para falar do Bahia. Afinal de contas, o futebol voltou, o Bahia jogou, já teve alguns resultados, né? E aí o time de Roja tem apresentado um rendimento abaixo do esperado, tem deixado a torcida na bronca com a diretoria e com a comissão técnica e acendendo até, digamos assim, um sinal amarelo para a disputa do Brasileirão, onde vai estrear amanhã às 20h30 né, em Pituaçu. Eu gosto de brincar que o partido está pegando fogo na disputa entre os corneteiros e os passapano, né, aqueles que estão sempre querendo detonar a atuação da equipe, nunca é suficiente o rendimento. E aqueles que, em nome de defender uma diretoria que, como o Léo colocou bem, tem os seus pontos positivos, acabam passando pano e, e até tendo aquele negócio de acreditar no projeto. Não, não vamos dar tempo. Enfim, a questão é que tá tendo essa bronca aí e eu quero saber qual é a visão, né, primeiramente de Léo a esse respeito. Como é que você vê o Bahia se posicionando no que diz respeito à questão desportiva, ao futebol? E se você se consideraria algo mais próximo de um corneteiro ou de um passapano nesse, nesse ambiente? Ah, João, esse tema, esse tema é sensacional, cara,
2: porque. É, ultimamente a gente tem vivido essa, essa dualidade né, com, com o torcedor do Bahia, porque a gente faz uma crítica, você é automaticamente colocado na oposição como possível candidato, já que estamos em ano de eleição na, no, do, no Bahia, né? e de repente se você entende que ali alguma, algum detalhe, do projeto ali precisa continuar, uh, automaticamente você já é colocado na condição de... Uh, um torcedor capacho, Um torcedor passador de pano e tal é, O que eu posso te afirmar É que o ano passado Eu fui uma pessoa Que inclusive utilizando do meio de comunicação do, do podcast Eu defendi muito a continuidade Do trabalho de Roger Mesmo nos momentos de queda do futebol Do queda de rendimento do futebol Do time é, eu, eu defendo muito uh, Que um treinador ele precisa ter continuidade no trabalho, a gente precisa dessa cultura de continuidade no trabalho no Brasil. Tá? É, e essa continuidade foi dada a Roger. Essa oportunidade, inegavelmente, foi dada a Roger. O um ano passado, a gente ainda tinha determinadas falhas e deficiências no elenco que poderiam justificar uma dificuldade do Roger mudar a, a forma do time jogar, já que o time ali ele chegou o um momento que ele estava ficando manjado e de repente é, ele não conseguia achar peças para poder variar o estilo de jogo, mas esse ano a realidade ela já foi um pouco diferente. Tá? Roger, ele já tinha algumas outras peças, não é que o time é perfeito, ele está longe de ser perfeito, mas ele já tinha algumas outras peças, e ele se amarrou a essa ideia de que o, o time ele precisa ter uma hierarquia no trabalho e tal, então... A gente teve que ficar assistindo uh, Fernandão entrar em campo, que, assim, uh, já deu. Uh, me parece que a torcida ainda tá presa no. Uh, quando o Fernandão chegou, todo mundo acho que ainda tava preso na, na ideia do Fernandão de 2013. Aquele Fernandão de 2013 foi um de um ano, passou, acabou, né? E acho que nem, nem hoje mais o torcedor tá tão preso a, a Fernandão quanto o Roger está. E ele não faz as mudanças Ele não testa outras mudanças Para livrar a responsabilidade dele Para tirar a responsabilidade das costas Então qualquer possibilidade De defesa Ao trabalho de Roger Fica difícil nessas condições né? é, Eu não vou chegar aqui Eu não vou ser o corneteiro De dizer que um técnico tem que ser demitido Até porque a gente tem que olhar para as opções de mercado E as opções de mercado hoje, não são não, não oferecem condições favoráveis. Por dois motivos. Primeiro que o mercado de técnicos aqui no Brasil, ele tem uma escassez realmente de, de profissionais que tenham é, um, um trabalho atualizado, um trabalho adequado, e isso no, no, no último ano ficou mais do que evidente. Tá? E segundo, se você quiser, é, o que é possível também, é, você ir no mercado... Aqui de países vizinhos né? do, Na Argentina No Uruguai ou algum outro País vizinho aqui Vai ser difícil você convencer um profissional A vir para o Brasil numa pandemia descontrolada Como nós temos hoje tá? Então é, essa, Esse é um, um detalhe sobre a continuidade Do trabalho de Roger que ela precisa ficar Bem clara na cabeça do torcedor Muito cuidado ao pedir A cabeça do treinador porque pode ser Que a gente não encontre outra opção no mercado mas é necessário que o departamento de futebol é necessário que o torcedor, é necessário que a imprensa cobre e continue cobrando que, Roger teste outras mudanças no time a gente estava falando de Fernandão aqui nós temos um jogador, Saldanha que veio fazendo um campeonato baiano maravilhoso o campeonato baiano não é parâmetro, a gente sabe disso óbvio, né? para você chegar e testar numa Copa do Nordeste quem sabe no brasileiro, mas no mínimo, mostre que você tentou, tire a responsabilidade das suas costas, porque aí você fala, olha eu estou trabalhando com as peças que eu tenho em mão, eu não tenho o que fazer né? mas ficar preso a um único esquema de jogo a uma quantidade mínima de jogadores uh, sendo que você tem essas possibilidades então a responsabilidade tem sido muito de Roger nessas condições vale lembrar que a gente ficou assistindo, enquanto a gente tinha um elenco ali que estava chegando no seu limite na Copa do Nordeste com poucas possibilidades de variação a gente deixava de ter Nino do Paraíba como possibilidade de usar porque Nino paraíba estava jogando no Campeonato Baiano um jogador da qualidade de Nino paraíba então me desculpe Roger. gosto muito do seu trabalho mas é, chega um momento que fica indefensável né é, e sobre essa essa situação aí da da, da relação do torcedor com a diretoria é é engraçado eu, eu costumo brincar lá no baião de dois que a gente diz que eu, eu costumo dizer que o bahia começou a formar nos últimos anos aí uma relação também que para além do torcedor do bahia nós temos o torcedor de produto e o torcedor de diretoria né e esses dois quando se juntam meu amigo é difícil de encarar viu
0: <risos> é realmente é um tema que dá muito pano para manga Realmente, um tema que tem surgido bastante aí nessas questões de futebol é essa falta de variação nos esquemas de Roger, né? Como se o time tivesse, de certa forma, engessado e não apresentasse novidades uma capacidade criativa limitada, que depende, às vezes, do, da atuação de Rodriguinho ter um brilhetismo ali de abrir uma jogada e que, se isso não acontece, o time fica devendo, né? Recente-se também a ausência de, de, de Gilberto na frente, um jogador mais dinâmico né, Com uma qualidade técnica diferenciada Mas tá aí o debate no ar Quero saber de Rodolfo o que, é que ele acha E quero saber se ele se considera mais próximo De um passapano Ou se mais próximo de um corneteiro
1: João, você, você, você Fala isso porque você sabe Minha posição dentro do, do Nosso grupo da Antifa E é, isso é No mínimo, no mínimo engraçado né, Porque a gente sabe os perrengues que passamos dentro da, da, desses últimos jogos um esclarecimento aqui. Primeiramente, agradecer ao Leandro por, por trazer à luz essas questões. Eu concordo com ele, né? Quando a gente é, é, fala dessa questão de pedir a cabeça do técnico, e tudo mais. Eu, eu eu até levo em consideração a questão emotiva, né? Mas lembrando que nem tudo que é levado pela emoção é, pode nos levar a dec das decisões mais acertadas então é, um esclarecimento que a gente pode trazer aqui que eu, eu já eu desenvolvi essa teoria sobre o que é de fato o corneta né? a gente até brinca, do questão do corneta é, diferente do crítico, e isso é uma coisa importante né? o crítico ele está para além do futebol de campo, ele está ele tenta se colocar fora da bolha Isso é muito importante O crítico, inclusive, ele consegue é, Perceber a, a, a atuação Dos adversários E entender que os adversários São, muitas vezes Superiores até o seu próprio time Isso, isso é um crítico né? E ele analisa Tenta analisar de forma fria e calculista O máximo possível Mas ele consegue pesar Prós e contras e tudo mais, por diversas vezes, ainda mais quem viveu os anos 90, como eu vivi, é, sabe o que, é, o que é que eu estou falando. Na época, nosso, aquele antigo adversário do Bahia, que a gente sente uma saudade imensa, que a gente nem lembra mais dele tal, era um dos melhores um times do Brasil. Inclusive, foi, é, chegou a ser vice-campeão de um nacional, depois foi terceiro lugar no nacional... Ah, e assim, sempre foi um time muito bacana, muito, muito legal e tudo mais. Só que, aí a coisa que a gente tem que entender: cornetar, muitas vezes, é ser levado pela emoção diferente do crítico. O crítico ele vai dizer, pô, vitória tá com um bom time, o Bahia não tá com um bom time, mas o Bahia ganhou o jogo. Mereceu? Claro que mereceu, jogou tal. Mas o vitória tinha o melhor time? Tinha. Entende o que eu falo? Então, o corneta não. O Cornetto, ele tem uma necessidade de tentar provar que ele tem uma razão, acima de tudo. Né? Nem que isso é, leve ele a justamente torcer para que o seu próprio time pesca, muitas vezes, né? ou que alguma coisa que ele acha do time realmente venha à baila, ainda que deponha contra a imagem do time, para ele garantir a razão. É uma necessidade de afirmação. Esse é o problema que eu vejo do corneta passapano pano, ele é muito parecido com o corneta nesse sentido. O Leandro, quando traz essa questão do torcedor de diretoria, torcedor de produto, é, é importante também lembrar isso aí, né? Eu sou, assim, eu sou um defensor, não necessariamente é, da gestão de Belitane, mas defendo as pautas progressistas que o Bahia tem. E Belitani tem dado todo apoio a isso. Então isso é algo positivo, é algo que me desperta uma... uma... Uma, uma admiração é, pela gestão dele né? Belitano está 100% certo obviamente que não, nenhum presidente de clube vai estar tá 100% certo né? sabemos que a grande massa que torce para o Bahia quer resultados e nisso não adianta você tentar trazer qualquer tipo de comentário qualquer tipo de análise mais elaborada porque muitos torcedores enxergam o Esporte Clube Bahia dentro das linhas do campo tudo bem, eu também gosto de ver o Bahia ganhar, e o Bahia realmente teve uma trajetória muito bacana né? É, adoro é, é, adoro a figura de Roger Machado acho que ele é uma um dos, um das grandes inspirações na atualidade para mim, enquanto ser humano enquanto ativista de pautas progressistas é o é, um cara que vem ele, ele não é um técnico qualquer ele é um cara extremamente letrado é um cara que se informa é um cara que tem um, um, uma, uma simpatia e tem empatia pelo seu jogador agora o problema é que Roger ele tem uma forma de gerir o seu time de, de, de coordenar as jogadas de maneira muito particular, de maneira muito teimosa, muitas vezes e ele acha que ele não tem uma segunda opção, ele, ele, ele muitas vezes ele é engessado né, nas formações que ele coloca. Ele coloca muitas vezes sempre a mesma formação, não importa o time. Por sorte, é, grandes times, conhecidos como os grandes times, taxados como os grandes times ano passado, pereceram diante do Esporte Clube Bahia, principalmente na primeira etapa porque o Bahia soube fazer, construir uma jogada muito bacana em 2019, porque tínhamos o Arthur Vitor, né? o Gilberto estava numa uma fase excelente, até, até mesmo quando você colocava Fernandão, você tinha uma, uma certa confiança, uma esperança de que fosse funcionar. Entretanto, o Bahia, a partir do jogo contra o Ceará, a equipe Pituaçu que teve a virada de jogo, aí pode dizer à vontade que teve um, um, um escanteio que não era para ter sido marcado e isso favoreceu para que o que fizesse o gol. Só que o Bahia tomou o gol. E aí esse é o problema, né? A partir dali o emocional do clube que estava disputando cinco campeonatos sem um time suplente. precisamos é, 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 colocar isso na, na, na mesa para poder entender. Não, é, não tinha um time suplente, né? Essa, essa coisa do time de transição ainda estava sendo pensado estava sendo treinado eu sei que eu acompanhei de perto alguns treinos no fazendão e acompanhei alguns poucos treinos também no novo CT né é, desde já estava indo no CT muito antes da, da sua fundação por conta de um serviço que eu prestei às portas do Bahia de Curadoria né é, e pude acompanhar algumas trajetórias é, do clube, do, do time em campo então assim, esse time em transição foi uma novidade o dado cavalcante foi um trabalho maravilhoso e tudo mais você fala muito bem, muito bem do campeonato Baiano, que não é um parâmetro porque foi o campeonato mais confuso que eu já vi em toda a minha vida ele começou com um time e terminou com outro time, com outro técnico que pegou metade de um time que estava legal com a metade de um time que totalmente coxa de retalhos sabe sem o menor sentido né? e aí você coloca um elenco que teoricamente é um elenco bom é mas você não tem entrosamento você não tem harmonia entre jogadores jogadores esses que ficaram parados né? desde quando fechamos todo o país ou pelo menos tentamos fechar o país por conta da pandemia né? então assim, 2020 talvez seja o ano mais confuso para o Bahia se você chegar para mim e perguntar a data de hoje ele não vai saber né? Porque é um, é um time que ficou confuso. Roger também se tornou confuso. Né? Ele se atrapalhou todo. Isso eu estou sendo crítico. Sim, ele foi confuso e tudo mais. Obviamente, o desejo é que o Bahia ganhe. O desejo é que o Bahia cresça. Né? Mas Jorge, o, 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 o Roger ele insiste nessa política teimosa, muitas vezes. Né? Nessa, nessa, nessa postura engessada de tentar insistir num time e obviamente não deu certo né? isso é reverberado por todos os órgãos de imprensa esportiva tanto no Nordeste quanto fora do Nordeste e ele não percebe isso ele não tem muitas vezes essa predisposição a aceitar que ele também pode errar ele também pode falhar essa talvez seja a minha maior crítica né? a, a, e até a minha maior decepção com o Roger, que é um excelente técnico um baita profissional né? e nós temos dentro do Bahia grandes profissionais né? só que infelizmente por essa questão ah, vamos defender hierarquia mas que hierarquia é essa? é do mais velho para o mais novo? É, é, é o estamos no exército por acaso? essa hierarquia ela tem a ver com patente? Né? o que, é que ele quer dizer com isso? Porque, para mim, a hierarquia é sempre do melhor jogador para o pior jogador. E nós perdemos a oportunidade, já que os jogos eram seguidos, de colocar um elenco sério. Né? Não levamos, a, uma coisa que é importante observar, nós não levamos a Copa do Nordeste a sério. Né? A impressão que passa é essa. Mas eu tenho quase uma convicção que não levamos a sério. Não respeitamos o Ceará na final. Não respeitamos entramos achando que a gente ia pegar um, um adversário fraco o Ceará foi brilhante, gigante em campo, é o melhor time do Nordeste um dos maiores times do Brasil na atualidade, na minha opinião e um time que tem uma faixa etária alta comparado com os outros times do Nordeste o Bahia não respeitou o Atlético Alagoinhas, achou que ia ser um jogo fácil de, de resolver e veio um histórico de empates e derrota para o Atlético Alagoinhas é importante que a gente perceba que o Bahia é, muitas vezes incorre nessa falha né? e essa é, é, é minha mais severa crítica né? de achar que ele é o único time da Bahia, ele pode ser o um time mais estruturado, com mais dinheiro com maior, é, com maior poder de negociação, mas ele não é o único time da Bahia né? não é o único time, não podemos esquecer que o Bahia empatou com o Doce Mel na Futinova é, fez um campeonato baiano pífio ganhou do Vitória no Barradão uma, uma virada fenomenal mas foi um campeonato pífio né? um time afobado um time nervoso e eu sinto que isso poderia né, ser colocado ser discutido Roger por poder entender e eu falo a vocês, a mesma forma que o Leandro coloca aqui, eu não quero que o Roger saia do Bahia agora não é por uma questão afetiva não não é uma questão afetiva, é uma questão tática. Não adianta tentar trocar o técnico agora, porque a gente não vai conseguir se adaptar a tempo. O Bahia tem, historicamente, uma enorme dificuldade de mudar de técnico e conseguir se adaptar a tempo, de fazer bons jogos e fazer uma, 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 uma partidas que convençam o torcedor. Né? E o mercado da bola também. Porque a gente não pode esquecer que o time ele joga em campo mas ele está jogando em campo com produtos, já que o mercado da bola é um mercado capitalista, que visa lucro o tempo todo, ele tem os seus principais produtos os jogadores. Então, assim, o Bahia coloca o seu elenco para jogar, o elenco não rende, desvaloriza, não necessariamente o valor de jogador, mas desvaloriza o jogador perante a torcida. E isso é uma coisa que tem que ser observado. Eu acho que o Diego Cerni, o Diego Sérgio tem que parar para entender é, O que ele está fazendo dentro do, do, do Bahia Porque também passa pelas decisões dele né? Roger tem que entender isso né? E construir juntos uma nova estratégia Que ainda vise o mercado Não vamos esquecer que estamos com dólar a mais de 5 reais E não vamos conseguir negociar jogadores De mercados europeus, é, norte-americanos australiano, não importa, China, não vai ter, não vai ter, não se iluda, torcedor, não se iluda, o máximo que a gente pode conseguir é chegar no interior do Brasil e conseguir trazer algum jogador e, por sorte, ele talvez ter algum resultado. Percebe a diferença de um crítico e um corneta? Em momento algum, eu torci para que o Bahia seja rebaixado para a segunda divisão, como vem sendo falado, é, a, a plenos pulmões, nos diversos grupos de WhatsApp que eu faço parte, né? E muitas vezes é, em podcasts que eu acompanho. Podcasts, inclusive, famosos aqui na Bahia. Né? E grandes torcedores de verdade do Bahia, torcendo muitas vezes, falando, vai ser rebaixado. O Bahia não vai ser rebaixado. Fica claro isso aqui. Mas vai ter um campeonato muito mais difícil para enfrentar agora. Né, como do que o campeonato que foi no ano passado, e olha que foi
0: um campeonato que dividiu muitas opiniões. É galera, a galera tá na bronca com essa tal hierarquia de Roger. O Bahia, ano passado, começou fazendo uma campanha promissora e depois, com essa falta, justamente de variedade, de capacidade de gerar novas formas de jogar, acabou ficando manjado. Abre o olho, professor. Pegue a visão. Os assaltos alto no paralelepípedo é barril e, como dizem por aí, não tem mais menino bobo no futebol. Graças a Jack, Leandro me aconselhou a desligar o microfone entre as falas, Porque em vários momentos, nesse papo massa com vocês aqui, eu ri alto. Eu agradeço a participação de Leandro, que enriqueceu o nosso podcast com suas considerações. Até a próxima, Léo. Tô, oh, galera. Até a próxima. É uma
2: pena que realmente o podcast... O programa tenha sido tão curto, vocês perceberam que eu nem gosto de falar, eu falo pouquíssimo, né? É, imagina que a gente tá aqui numa, numa mesa com três pessoas, imagina quando a gente fecha uma mesa lá no baião de dois com quatro, cinco pessoas. Dá uma agonia, porque todo mundo quer falar e todo mundo fala muito naquele podcast lá, tá? Certo, mas, pô, um prazerzaço estar tá aqui participando do programa de vocês. É, a, a, a presença de uma torcida antifa dentro do futebol, ela é fundamental, ela é importantíssima, ela precisa ser valorizada é, e que ela sempre busque a sua independência dentro da sua finalidade. É, eu falo aqui com muita naturalidade, porque eu tenho certeza que todo mundo já participou, de já vem de uma, de uma estrutura, de já ter participado de algum movimento estudantil, de algum movimento político fora do futebol e não que o futebol seja desconectado da, so da sociedade mas assim como, por muitas vezes, nós tivemos também uh, dentro do movimento estudantil lutas para que uh, o movimento estudantil tivesse a sua independência diante das realidades políticas que aconteciam em torno da, da, da educação, uh, a gente precisa, enquanto torcedor, enquanto torcedor antifa, também ter esse posicionamento, e esse, uh, ter esse pé no chão e essa... Uh, essa, essa visão enquanto, enquanto torcedor né? Porque é, é uma, uma torcida de massa Ela é uma torcida com inúmeras correntes Correntes muito diferentes E a gente vê isso acontecer com o Bahia Quando o Bahia ele tem resultados negativos Como tem muito torcedor que é incomodado com as pautas progressistas do Bahia E ele não consegue fazer críticas a não ser as pautas progressistas do Bahia e existir algum, um posicionamento independente que, dentro da torcida, que consiga dialogar com todas essas pautas importantes de inclusão, mas fazendo é, cobranças sérias, isso aí é fundamental, certo? Um abraço para todo mundo. E só fazer aqui também a venda do nosso peixe aqui, tá? É, escutem o Baião de Dois. Baião de Dois sai no feed... Toda quarta-feira, hoje à noite, inclusive, a gente tem gravação daqui a pouco do episódio da semana. Nós vamos tratar, vamos nos aprofundar nessa semana sobre esses casos de Covid que tem acontecido no futebol do Nordeste, todas essas paralisações tá, com convidados especiais. Fica a dica e um abraço e espero outras vezes também ser convidado aqui para o podcast Bahia Antifa. Um abraço, João. Um abraço, Rodolfo. Um abraço a toda a torcida do
0: Bahia. Ame o Bahia. Odeio o fascismo. Massa, Léo, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado mesmo. E em breve, quando essa maré passar, com certeza a gente vai poder fazer esse papo em torno de uma mesa de bar, tomando uma cervejinha e resenhando sobre a política e sobre o Bahia, beleza? É, agradeço também ao grande Rodolfo pela sua participação. Rodolfo, muito obrigado, meu irmão. E até mais. Meu querido João,
1: meu querido Leandro, ó, oh, eu estou muito feliz pela, pelo convite, né? É, faço as palavras do João Minhas também Eu quero depois participar dessa roda de cerveja aí né? Comendo um sarapatel maravilhoso E batendo papo com a galera do Bairro de Dois E por que não também o é um Bairro de Dois né? Estamos aí preparados é, Estômago e coração para falar de futebol Deixar também aqui a, a Puxar também a, 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 um abraço aqui para mim é para falar do meu perfil no Instagram, tá bom? Vocês podem me encontrar lá, Rodolfo Carvalho, é Rodolfo com 12D, tá bom? Rodolfo Carvalho, é, me, pode me seguir lá e vocês vão encontrar muita coisa bacana. Tem muito trabalho de ilustração, muita coisa legal. As dicas que eu posso passar para vocês Pode me perguntar, coisa lá que eu respondo para você também, né? É, deixar aqui também, claro, um pequeno recado para você. Você que é contra as pautas progressistas do Bahia, você que faz pouco caso das minorias que fazem abrilhantar essa maravilhosa torcida, né, que por natureza é antifascista, a torcida inteira por natureza é antifascista, você que é contra isso, eu só lamento por você, tá, a torcida do Bahia é composta pelo povo. É composta... Nós somos uma nação, né? E nós, acima de tudo, nos amamos. Então, o seu ódio será engolido por vocês mesmos, tá bom? Então, deixar aqui um grande abraço para vocês dois aqui. Obrigado, muito obrigado pelo convite, João. Um prazer imenso fazer parte aqui, é, dividindo a mesa com o Leandro. É, e deixar aqui o meu forte abraço para... Todos, toda essa torcida maravilhosa A torcida mais bonita do mundo Desse time que é uma paixão inenarrável né? Que é o Esporte do Bahia Essa minha religião maravilhosa E, em especial, a torcida antifa né? A torcida antifa do Bahia Que fez um trabalho maravilhoso Agora no Nordestão e no Campeonato Baiano Colocando as bandeiras presentes no, no, estado de, no grande estado de Pituaço né, E levando a mensagem né? Nem a guerra entre as torcidas E nem a paz entre as classes Ame Ame o futebol Ame o seu time Odeie o fascismo Acima de qualquer coisa Vamos voltar a ser um país Como éramos antes Se prepare quando as coisas Parecem que estão indo por água abaixo é porque as coisas boas estão, pré, estão bem perto de aparecer então se preparem, porque vamos fazer essa reviravolta a Antifa vai para as ruas assim que a situação dessa crise sanitária melhorar, a Antifa vai para as ruas e nós vamos procurar confusão com essa extrema direita que vai rodar vai rodar nas bandeiras socialistas e na bandeira anarquista. Vocês não perdem por esperar. Essa mensagem é para vocês. Não passarão.
0: Forte abraço, um grande beijo para vocês todos e até a próxima. Bora, Rodolfo Barril. Fascistas não passarão, racistas não passarão. Galera Antifa, muito obrigado. Vamos ficando por aqui. Curta e compartilhe nosso podcast, nossas redes sociais. Curta e compartilha, Rodolfo, Leandro Barros, podcast Baião de Dois. Aguardo vocês no próximo podcast Bahia Antipa. Bora, Bahia, minha porra! Somos da turma tríplice. Somos a voz do campeão. Somos do povo um clamor.
2: Ninguém nos vê sem vibração. Vamos avante, esquadrão. Vamos ser a um vencedor, vamos conquistar mais um tempo. aia, aia! Bahia! Bahia, Bahia. Ouve esta voz que é seu alento. Bahia, Bahia!